0: a todos e a todas que vão assistir ou que escutam este podcast. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Impactando com Plástico, que é uma série de conversas organizada entre a Juveline, Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa e Sociedade do Plástico, que é um projeto desenvolvido cá em Moçambique que tem por objetivo consciencializar o cidadão sobre os efeitos do saco plástico para o meio ambiente e para a saúde pública. Nesta segunda edição, temos a hora de conversar com a Leoma Gaia do de Sustentáveis. A Luteia, muito obrigada por ter aceito este convite e seja bem-vindo a esta ronda de conversa.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Gostava de saber até, como é que está, como é que está a tua tarde, como é que estás, uh, o que esperas dessa nossa conversa?
1: <risos> Estou bem, a uh, tarde está a passar bem também, uh, um bocado agitada sobre a conversa, uh, espero que seja interessante, que possamos tocar por pontos uh, importantes, não é? Yeah. O que seria,
0: na verdade, Mentes Sustentáveis e que deste nome para... <risos> Para, para a vossa
1: organização yeah. é. <risos> uh, Menos Sustentáveis é uma empresa que surgiu de uma necessidade de consciencializar é? o moçambicano sobre alguns problemas ambientais e também apoiar as pessoas a encontrarem soluções ou alternativas para que possam reduzir uh, o seu impacto de... negativo no meio ambiente tanto pessoas como organizações, não é? Então este nome surgiu exatamente pelo pelo objetivo que eu disse que é conscientizar. Nós criamos alimentos sustentáveis isso em 2019. Nós tínhamos mesmo o objetivo de trabalhar com educação ambiental, ou seja, levar informações sobre problemas ambientais para pessoas, para organizações e ajudar essas pessoas a encontrarem soluções, transformando, né, todos os que participam nesse processo em mentes sustentáveis, é? Né? Que todos nós pudéssemos ter através do nosso trabalho uma transformação para uma mente mais sustentável. Então foi assim que surgiu tanto a ideia como o nome.
0: Ah, muito bom. E vejo aqui que a vossa empresa já tem esses grandes sinais é, em termos de visibilidade, em termos de pessoas que têm aderido à causa e que têm suportado e até já vem, vem, vem até, até prêmios já, já tens ganho neste mundo de, de ganhos é. verdes. Ah, parabéns ah, por isso ah, E como essa Eu vejo que é uma, é, uma, é uma empresa Desculpa o vício de pensar organizações
1: Sem problema
0: É uma empresa que, que é formada por si Pela sua irmã, como é que foi conciliar E saber quem vai fazer o que é, E acima de tudo, trabalhar em família como é
1: que foi tudo, tudo isto? Nós as duas sempre tivemos, de alguma forma, um interesse por questões ambientais, ainda que não soubéssemos exatamente que era disso que estávamos a tratar. Eu me lembro de muito novas, nós fazemos atividades de reciclagem, já, já fazíamos arte com jornal, já até fizemos o nosso primeiro equipamento de reciclagem de papel, quando éramos muito novas mesmo e sem ter consciência do de que, de que aquilo realmente era né? do que que era o impacto era, era mesmo para ter uma atividade uh, adicional para fazer em casa, para passar tempo e nós sempre fomos muito próximas uh, tanto é que quando eu comecei a trazer esta questão de, de, dos problemas ambientais e a conversar com a Xena né? que é a minha irmã e minha parceira e sócia ela identificou-se também com, com a questão, então nunca houve uma, uma, a questão de eu ser formada na área e ela não, porque eu acredito que as questões ambientais, na verdade, podem ser adequadas a, a todo tipo de realidade, todo tipo de trabalho, não é? então quando ela começa a entrar neste ambiente e a perceber o que, que eram as questões, ela identifica-se vê que, que também tem como contribuir. Então, nunca sentimos... Eu, eu digo que ela é ambientalista por osmose, né? passa de mim para ela. <risos> mas, mas nunca sentimos assim, uma limitação da parte dela. Claro que vai se atualizando, eu sempre vou partilhando e, e obviamente que eu fico mais com a parte técnica e ela fica mais com a parte administrativa. Mas posso dizer que nós, as duas juntas, fazemos como uma cadeira, né? que não tem como, não teria como funcionar sem uma das partes. Então, eu, como especialista da área, não teria como funcionar, puramente sustentável a funcionar, sem o conhecimento que a China tem, tanto na parte de psicologia como de gestão também, que é que é uma área que ela trabalha. Até que ponto,
0: um produto realmente econômico, Biodegradável. É inclusivo. Porque eu, quando vejo assim, ah, pensamos que é sempre bom, mas pelos preços, chega a parecer que é para uma classe diferente, uma classe média. Até que, como é que nós, tipo empresas, ações, podemos desenvolver produtos que sejam, que tornam-se populares como grandes como, como os de plástico que são práticos e que as pessoas usam assim de forma demasiada.
1: Então, uh, uh, primeiro eu acredito que não exista sustentabilidade sem nós pensarmos na parte econômica. Né? Falamos de econômica, falamos social e falamos de ambiental. Uma das coisas que nós tentamos fazer é equilibrar, uh, nós tentamos garantir que os nossos produtos são feitos cá, em Moçambique, de forma que, de alguma forma, alguém possa ganhar um benefício econômico com o, o trabalho que nós estamos a desenvolver. Temos consciência de que, por serem produtos novos, por serem uh, produtos diferentes, e que muitas vezes a matéria-prima não está tão disponível como o plástico, por exemplo, né? sabemos que isso encarece os produtos, sim. Mas, na minha visão... Uh, é assim, a questão da procura e da demanda, né? <risos> para quem estudou, eu estudei muito pouco economia, mas a questão da procura e da demanda, uh, os, o, a acessibilidade vai melhorar se nós tivermos procura por esse tipo de produtos. Então, quando nós tivermos mais pessoas conscientes, mais pessoas à procura de uh, alternativas é? que sejam mais ecológicas, nós vamos ter uma tendência de ter mais empresas a trazerem essas soluções e, e com isso a maior oferta certamente vai ter um, a redução dos preços. Nós temos consciência hoje que os nossos produtos não são utilizados por todos, não são procurados por todos, mas ainda assim nós entendemos uh, a importância dos primeiros passos, a importância de dar os passos. Ah, boa tarde,
0: posso Pode, Silvia. Boa tarde, seja bem
2: vindo é. Obrigada. Uh, concordo com, com isso que tu falaste, Lutea, estás super correta. Uma das coisas que eu sempre costumo uh, mostrar às pessoas é a mudança da mentalidade que eu acho que deveria partir daí. As pessoas têm que começar a mudar a mentalidade para aquilo que é benéfico, para aquilo que é, é, é positivamente ecológico, é, que é para fazer esta troca. Porque se tudo parte daí, se nós não percebemos qual é a verdadeira importância, nós nunca vamos conseguir fazer esta mudança. Então, eu acho que tudo parte mesmo é da mudança de mentalidade. Ah, eu da Bambu, e ela é das mentes sustentáveis, certo? A casa yes. é uma das páginas que eu admiro muito, muito mesmo. Eu é. hoje estava a verificar que há a ver aqui uma, 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 uma feira, né? Criaste um, projecto, um workshop, criaste um projeto novo para as crianças, muito, é. muito motivador mesmo. Então, Obrigada. é uma das páginas mesmo que eu honro. Então, é. só para dizer que estamos todos no mesmo barco, certo?
1: Pois é, eu também uh, vejo assim, por acaso, tinha uma outra página no Instagram uh, que fechou infelizmente, que vendia produtos ecológicos e eu conheci a moça recentemente, mas nós já conversávamos pelo Instagram porque eu costumo conversar com, com as pessoas no Instagram, por mais que não conheça pessoalmente e ela disse, ah, nós já éramos concorrentes, eu disse, olha, Sim. eu não consigo, eu não Sim. vejo assim eu não vejo o negócio da Silva como concorrente, tanto é que eu recomendo os produtos que eu não tenho porque eu faço Entendi, produção é. local e, e tem muitos produtos que, que a Silsa tem e que eu não tenho. E quando alguém vem para mim e pergunta, ah, tens colheres de, de madeira? Eu, eu digo, olha, eu não, mas a Eco Amigável tem. Porque nós somos pioneiros, não é? E estamos todos Exatamente, a construir exato. Esse, esse ambiente. Então, é importante que nós nos apoiemos. Eu também é, sigo a página, sigo o trabalho da, da Eco Amigável. E, e como já disse, eu recomendo sempre que alguém quer algum produto que eu não tenho, eu estou lá. A, a dar referência Exato. da
2: eu acho, que, eu acho que não se trata necessariamente de uma concorrência, porque estamos todos, como eu estava a dizer, estamos todos no mesmo barco e a ideia mesmo, acho que de todos nós, é mostrarmos às pessoas uh, esta, esta vertente, né? Então, tanto Exato. que nós, a Bambu, até com a amiga que sempre costumam fazer repostos da mente sustentáveis, uh, porque uhum. tem muitos artigos ali e muitos informativos bons. Então, não é necessariamente aqui ninguém está a concorrer com ninguém e uh... É por aí.
0: mas esse ponto levanta um, uma questão, quando falam de concorrência aí eu também fico, fico a questionar essa questão de concorrência entre empresas porque o grande core business é o meio ambiente ações
2: que vão melhorar exato, o exato. e não aí depois, exato. é
0: depois que a questão o que, é que vem primeiro, se é o dinheiro ah, porque de alguma <risos> forma
2: exatamente bom. aí é que está <risos>
1: É verdade, sim. Não
2: só a Lutea, também tocou aqui num ponto uh, muito importante. Há, há, existem algumas coisas que nós temos em comum, mas existem muitas outras coisas que vocês têm que a gente não tem, que são de focos diferentes, mas que fazem parte tudo dos
1: mesmos produtos, né? E do mesmo conceito. Exato. É, eu ia responder a mesma coisa ao Anésio, né? Claro que eu, como sustentáveis, tenho que garantir a sustentabilidade econômica da minha empresa, né? e então eu não me sinto a perder quando eu recomendo um produto que eu não tenho a Silva porque eu realmente não tenho e é, é algo que eu não tenho intenção de ter em breve por exemplo e eu uh, ao mesmo tempo eu sei que eu a menos sustentáveis tem outro tipo de atividades que é por exemplo a educação ambiental uh, que são os workshops que trabalhamos com empresas com escolas e que eu acredito que é dessa forma que eu posso também Uh, garantir a sustentabilidade econômica da minha empresa, não depender somente de um. Uh, e acho que é por isso também que nós não somos uma empresa que só fornece produtos. Nós temos diversidade que é para podermos nos, nos sustentar. Né? Neste momento, nós trabalhamos com fibra de coco, trabalhamos com uh, a esponja vegetal, que é a as uh, palhinhas de bambu não são produzidas por nós, mas nós todo o processo para, para a entrega final ao cliente e temos as nossas sacolas também que são as que usamos para substituir o plástico que inicialmente queríamos trabalhar com mas depois não uh, fizemos os protótipos e não estava muito prático né, para uso, então usamos tecido, tecido normal uh, comprado cá em Maputo então não tenho as explicações exatas de qual, qual é o tipo de tecido
2: uma outra pergunta do é, é, a, 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 a mesma que dá para a louça dá para o banho ou são, são o mesmo material, mas são uh, diferentes tipos?
1: Então, Silvia, só vou te corrigir. Não use a mesma para o banho e para a louça, né? Obrigada. <risos> <risos>
2: Não, isso jamais, isso jamais. É, é da, é
1: da, mas sim, é a mesma, e olha, eu desafio é. já a, a fazer essa experiência, né? Porque eu pessoalmente claro, uso, claro. e é fantástica, sério, uh, tanto para louça como para banho, uh, ela funciona super bem.
0: Então, eu na verdade achei que também trabalhasses em reciclagem do plástico. o que eu noto é que produzes,
1: não, então, uh, sim, a questão de, de, da reciclagem do plástico é o novo trabalho que nós estamos a desenvolver, então talvez por isso que eu tenho a tendência de não me recordar quando estou a falar, mas sim, foi, foi a reciclagem que nós apresentávamos, não é, da Total. Uh, bem, essa ideia foi assim, uh, estávamos a fazer um trabalho, na verdade já vem desde o ano passado mas deixamos a adormecida, então este ano estávamos a fazer um trabalho para identificar uh, alguns negócios para algumas pessoas, e, e eu olhei, eu tenho a tendência de olhar para as coisas e dizer que, ok, eu consigo fazer isso. Então eu olhei, eu vi, na, na pesquisa que nós estávamos a fazer, eu vi que as mochilas feitas com plástico reciclado estavam a ser feitas na África do Sul e no Egito, e eu disse, como é que eles conseguem fazer isto? Ok, eu, eu quero descobrir como é que eles fazem. Então, começou assim, uma brincadeira. Comecei a pegar sacos plásticos em casa, a pôr na máquina. Não, não é, não é esta forma que eles estão a fazer. Então, juntamente com a Xena, porque a Xena, para além de psicóloga, é costureira. Já agora, ela é que faz as nossas sacolas todas. E tantos protótipos da mochila também foram feitos por ela, né? Então, em conversas, fomos pesquisando e conseguimos encontrar uma técnica que transforma o plástico numa espécie de tecido, não é? Então, a partir desse tecido que vem do plástico, do saco plástico, que é o saco plástico normal que nós vamos comprar pão ou comprar tomate no mercado, e a partir dessa transformação é possível costurar o que quer que seja. E nós decidimos que vamos costurar as mochilas. Então foi assim que começamos a trabalhar também com a reciclagem. Eu. Procurei!
0: <risos> procurei,
1: procurei!
0: Porque o Ruben. É Ruben? Ok. Falou, o Ruben. De... Ruben. Ruben Bruno. Várias pessoas falaram de ti como quem Sim. produz esta é que sacolas mas eu, vi, eu quando procurei... Não, quando eu encontrei aquela sacola feita de material alternativo. Esta...
1: Eu questionei, será que é esta? Mas esta não é para a escola. O que está acontecendo? Sim, sim. Só que eu... É. <risos> então, eu quando... Não, faz muito sentido. Ele, o Ruben, por acaso, as pessoas com quem nós conversamos sobre este, este projeto e ele deu-nos a opinião dos inputs sempre valiosos, né? <risos> E, nesta fase, nós, nós já fizemos protótipos, já apresentamos em alguns eventos, ainda não temos nada nas nossas redes sociais, que estamos a preparar, estamos a trabalhar com uma equipa de marketing também, que tá, eh, que existe um todo o processo, até a divulgação né do, do produto. Porque eu eu, eu eu pesquisei um
0: pouco, também para compreender um pouco a nível de África, o que está sendo produzido a partir do plástico, e realmente isso que, das sacolas feitas na África do Sul, também Isso. verifiquei, mas verifiquei um dado mais curioso aí É que são produzidos por duas genuinhas.
1: Sim, parecido nós. <risos> então, eu
0: fiquei tipo, uau, aí que vai ser, vai ser similar. Mas, bom, é, né é, mas, vai, ser,
1: vai ser com a nossa cara, né? sambicanidade. Vai ser com a nossa
0: cara, com o seu toque e pensando no que é, porque eles pensavam mais é, numa zona rural, pelo que sim. eu vi, porque eles incluíram sim. a questão do painel, a questão dos professores. Então, agora sim. eu estou, estou ansioso para ver o que de moçambicano, o que da nossa realidade vocês vão tentar trazer para tá a questão É, ok. pura da...
1: ansiedade, já já. já, <risos> já.
0: <risos> Qual é o segredo para não só pensar em projeto, mas ter a capacidade de implementar? Estar a dar certo no sentido de ter pessoas que
1: aderem. Não, se eu disser que eu sou uma pessoa muito medrosa, vocês nem entendem, né? Porque aparentemente sou corajosa. Mas eu acho que é exatamente isso. O, o segredo é ter medo, mas continuar mesmo assim. Eu, eu tenho essa coisa de entrar de cabeça sem saber onde é que vai dar. Mas, no meio do processo, as coisas vão se encaixando, vão se orientando. E quando tu olhas para trás, vês, e isso mesmo que, que o Anésio acabou de dizer, que oh, de repente já está a dar certo, né? Mas o importante é, é não ficar parado.
0: Eu, eu olho a questão do meio ambiente e os nossos hábitos como uma dieta. A gente não vai eliminar de uma, de uma vez. Hoje pode eliminar... É... É um plástico que pode começar eliminando reciclando plástico para usar ou depois, depois subindo para ter um, uma sacola de algodão depois, então é um, é um eu olho isso como uma dieta que vamos evoluindo, vamos fazendo pequenos cortes não vamos fazer de forma brusca senão não vamos sobreviver porque a nossa base tem, não, é tudo já está tudo plástico já está contaminado, então como é que é? Como é, que, como é que é o teu dia-a-dia? Dia? Que reduções fazes? Que cuidados fazes? E também pode dizer, onde é que está a custar desprender, sair, mudar de comportamento?
1: Ok. Então, eu acho que a minha resposta já deste, de alguma forma, né? Uh, assim, a mim, de verdade, lixo sempre me incomodou. Uh, não senti mas no sentido de pegar e de pensar que isto ainda pode servir para alguma coisa, mas eu não tenho o que fazer e vou deitar. Então, sempre foi uma coisa que me incomodou, estar a gerar lixo, estar a contribuir para aumentar uh, o descarte de uma coisa que tem valor. Né? Uh, realmente, quando quando comecei a estudar o plástico, foi, foi assim... P pouco a pouco, uma coisa de cada vez. Eu acho que, uh, por exemplo, parar o saco plástico foi uma das primeiras, cortar a palhinha foi também, né? e aos poucos fui acrescentando. Né? Em casa, tenho um pouco mais de consciência quando vou comprar um produto, olho para o tipo de embalagem. Uh, às vezes é difícil, porque, por exemplo, eu quero comprar óleo de coco, a que está na embalagem de plástico é mais barata que a que está na embalagem de vidro mas, mas ainda assim a minha consciência pesa tanto que eu digo, ok, eu vou nesta né? e uma coisa que eu partilhei também nas nossas redes sociais e que costumamos partilhar nos nossos workshops eu parei de pintar as unhas <risos> e olha que eu era super viciada em pintar as unhas amigas, até hoje não acreditam, mas tem a ver também com a origem. O verniz é um polímero, é um plástico que nós estamos também a gerar e que não temos consciência. Eu, uh, eu uh, tenho receio às vezes de dizer isso, mas eu uso o meu cabelo, a maior parte das vezes natural, evito usar o cabelo artificial, pelo mesmo motivo. O cabelo artificial é feito também de plástico. Onde é que vai parar aquele plástico todo? Então, uh, a minha questão para quem quer tomar decisões em relação ao plástico, é avaliar de acordo com aquilo que a pessoa consegue fazer. Eu já tive pessoas que disseram que, olha, eu não vou parar de pintar as unhas. Não para, não para que ninguém te está a obrigar. Mas ainda assim tem alguma alguma outra coisa que tu podes fazer, não é? Um, cada um olha para si e diz que, olha, eu eu vou parar isto, eu vou parar aquilo. E o importante é começar o desafio, né? E como perguntaste qual é a a parte mais difícil. A parte mais difícil para mim é que eu tenho filhos. E muitas vezes não percebem quando eu digo que não nós não vamos comprar isso porque isso depois vai dar lixo e algumas vezes eu tenho que ceder. Algumas vezes eu tenho que ceder, comprar os cereais que vêm numa caixa de papel, mas que lá dentro tem plástico. É. Então, essa é uma das partes que é que é o meu desafio, mas é uma é uma mulher guineana que foi responsável pelo plantio de no Kénia, né? Uh, e ela criou um cinturão verde que é o Green Belt. E ela diz assim: que todos nós podemos fazer alguma coisa, por pequena, menor que seja. O que ela escolheu é plantar árvores. Então, tu podes escolher outra coisa e cada um de nós pode contribuir para um mundo melhor com uma pequena decisão. E é isso.
0: Oh, é super, super, super bom te ouvir. <risos> Mas precisas recordar duas coisas é. bem pontuais que é, quando falas desta questão de, de escolhas, de onde, dos frascos para colocar, uh, isso recorda-me de uma moça que vendia óleos e vendia numa, numa dessas escolas internacionais. E aí o que aconteceu é, sempre que ela vinha no recipiente de plástico, ninguém comprava até que teve um toque de uma das colegas e não a comprar porque de vidro, esses estão bem formados. Então é melhor aqui trocar, trocou e compraram, compraram e foi.
1: É, eu, eu adoro essas pequenas oportunidades, né, que, que tem e as pessoas depois começam a a, a chamar-te assim. Eu por exemplo ou vou ao supermercado ou à mercearia perto de casa, e eles sempre oferecem um plástico, mas depois sempre aparece um outro que diz que hey, não, ela não, ela não. <risos> que bom, é muito
0: bom. Na verdade, estamos no fim. Uh, muito obrigada por teres aceito uh, este convite. Eu que e Vou continuar a acompanhar as tuas atividades.
1: Eu também e, acompanho a lado. Vou,
0: vou descrever algo, porque estamos a desenvolver algo assim... Um pouco do que tem desenvolvido bem melhor, mas eu estou fazendo assim, com... Não. <risos> depois, depois, depois. não muito obrigada. Não sei se quis dizer algo, só para o tchau, tchau.
1: Tá certo. <risos> dizer Alguma coisa? Não, olha, muito bom. É, não tá já a dizer que eu estou a desenvolver melhor, nada disso. Eu, eu vi o teu trabalho, por acaso até partilhei com a Xena sobre o workshop, Gostaríamos de ter ido, queria ter levado meu filho para lá, mas acho que foi numa data que não estava muito uh, disponível, mas olha, fantástico o trabalho, eu adoro arte, então adoro ver as suas fotos, o trabalho que vocês têm feito, é muito bom, é bom cada um contribuir com aquilo que pode, né? as suas fotografias chamam tanto a consciência que é fantástico, muito bom. Parabéns.
0: Muito, muito, muito obrigada e ficamos sempre conectados e que criemos mais redes, mais redes para o melhor do meio ambiente. Isso mesmo,
1: tchau, certo. Tchau. Certo. tchau.